0: A gente vê que está triste, seu madruga. Sim. É, eu compreendo. É porque não conseguiu o trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois em três.
1: Fala, galera! Aqui quem fala é o Klaus e esse é o primeiro episódio do podcast. Dois empregos, tô aqui com o meu amigo Caio. Fala galera, beleza? Vamos nessa. Então Caio, um primeiro episódio eu acho que antes de tudo a gente tem que explicar pra galera o que, que o podcast não é. Vamos lá. Com esse nome, a galera pode pensar que esse é um podcast sobre o quê? Sobre coaching, né? Sobre coaching. Não é um podcast de é. coaching. Se você tá procurando dicas
0: de coaching, não é nesse, nesse podcast que você vai encontrar
1: Pule para o Próximo. Pois é. Bom, com relação à parte de me dar dinheiro, se vocês quiserem, podem dar. Ah, claro. Mas a princípio a gente não é pouco. Não é <risos> e também não é um podcast de dicas profissionais Então se você estava procurando melhorar a sua carreira A partir de ensinamentos aí que a gente possa dar pra vocês Eu acho que... Não vai rolar Não vai rolar Se
0: quiser piorar pode até ser,
1: mas melhorar... É aqui. Também não é um podcast de atualidades do mercado. Não vamos falar das tendências de conteúdo snackable. Não vamos falar da taxa selic. Meu Deus. Eu nem sei o que é snackable. O que é isso? Ah, é uma... É uma... Não, não é podcast disso. falar. (risos) Quer saber, vai pesquisar. O negócio é o seguinte. Esse podcast vai falar sobre situações engraçadas e desgraçadas do ambiente de trabalho. Aí sim. A gente aqui quer dar risada, trazer convidados, é... É, dá risada. <risos> Falar
0: sobre o dia a dia, a parte boa
1: do trabalho que geralmente é aquela hora que você não tá trabalhando. Exatamente. Então, são histórias engraçadas de trabalho. Caiu, por exemplo, Exato. nesse programa inaugural, porque esse podcast vamos combinar, a gente já planejou ele sabendo que vai abalar o Brasil. Isso. Vai fazer com que as pessoas discutam, reflitam e seu tio põe a imagem do olhinho chorando no WhatsApp com a bandeira do Brasil. Exatamente. E por quê? Porque tem histórias incríveis. O Caio já trouxe uma, é, acho que antes é até legal a gente falar quem a gente é, né Caio? Eu começo? Pode começar. Bom, a gente, vocês vão saber ao longo do, do podcast aí que a gente estudou junto, né Cláudio? É verdade. Fizemos graduação juntos, somos relações
0: públicas. Que faz uma relação é, públicas. Dá um bom programa esse aí, é né? Verdade. É verdade. Que... Talvez ninguém saiba responder. Bom, eu sou formado em relações públicas e trabalhei um tempo aí nessa área de comunicação e marketing. É, trabalhei em agência, trabalhei em uma agência de turismo, mas aí depois exerci por um tempo a função de desempregado, que foi muito gratificante, e depois a função de
1: concurseiro. Ah, que é um emprego
0: mesmo. Que é, é um, um emprego, é... exatamente. Não é remunerado, talvez se tome mais tempo e dedicação do que um emprego, de verdade. E aí depois dessa função de concurseiro, eu fui promovido a concursado. Ah lá Aí sim. ah
1: sim. Agora está mamando nas tetas do Estado. Essa mamata tem que acabar.
0: É muita grana que é jogado fora. Isso aí é você que está falando. (risos) E agora sou concursado. Não trabalho na minha área. É bom que se diga. Não trabalho na área de comunicação. Trabalho num cargo administrativo, mas mais dentro da área do direito, que é uma área rica em histórias boas. Então acho que ao longo dos programas
1: aí vou ter histórias boas para contar mas e você
0: Klaus conte aí a sua a sua saga
1: então é, não sei se você sabe mas a gente estudou junto <risos> acho que eu lembro de você é. então aí que tá eu sou autônomo né autônomo ao, ao, ao... Autônomo também é uma área que tem tem muita história. Porque eu já fiz um pouco de tudo na vida, cara. Eu só não fui engraxate e o tigre do cereal, mas fora isso... (risos) Cara... Você sabe quem foi engraxate? O... O Raul Gil. Raul Gil, Gil, pô. Raul Raul... Gil. (risos) Raul Gil. Fiz tudo na vida. Fui engraxate, eu fui engraxate... Uh, depois o. Uh, fui engraxado. Imagina você ter o seu sapato engraxado pelo, pelo Raul Gil, Gil
0: cara. Mas ele foi engraxado enquanto é. já era apresentador ou não? Ah, eu acho
1: que, acho que, eu, acho que não, eu acho que não, acho que foi. É, não sei, boa pergunta. Mas imagina o Raul, você chega, visualiza a cena. Porque eu acho que, que o espírito desse podcast é esse. Em vez de eu falar o que você me pediu eu vou falar, eu vou falar do Raul Gil engraxado. Lógico. E ele chega, ajoelha na sua frente, aí ele vê uma mancha no seu sapato e fala. Xiii <risos> <risos> Não, acho que o mais legal seria ele perguntar de onde você veio e você
0: falar que veio de aquecer tudo. Aí, aí ele fica cara. louco.
1: Quer ver o Raul de enlouquecer falar o nome de cidade complicada isso? Nossa. Cara, eu, eu acho que o meu primeiro trabalho mesmo, cara, foi formatando computadores. Clássico. Eu fiz aquele clássico curso de montagem e manutenção de micros. E aí, sair por aí fazendo os Windows XP da galera, inclusive de escritório de, de advocacia. Provavelmente é aquele cara que o pessoal pedia pra formatar de graça. né? Ah, pedia muito. Se pede muito. Eu, eu, só, eu só atuei em profissões que as pessoas pedem muito favor. Claro. Design Lógico, gráfico. é isso. Ah, desenho aqui Não é nada complicado. Pra mim. Né? É, isso aí é rapidinho, coisa simples. Cinco é. minutos trabalhei é, formatação também. Ah, você não pode dar uma olhada no meu computador, o cara aparece com o computador onde quer que você esteja. Você tá na igreja, o cara vem com CPU embaixo do braço. E também trabalhei com... É, com produções humorísticas, com locução, até show em barzinho eu já fiz, por incrível que pareça. Eu lembro <risos> das suas apresentações da faculdade, é, é, abertura de eventos. Abertura, de, é verdade. É? Dá, dá, pra, dá pra ser citado aqui, inclusive. E aí, cara, assim, eu trabalhava com manutenção de, de micros pra fazer uma graninha e tal, Durante a época do cursinho, passei no vestibular Fui para a área de comunicação E aí depois que eu me formei, eu atuei Basicamente como designer gráfico Produtor de vídeos E com marketing digital Então eu ainda faço um pouco de tudo Hoje em dia, mas esse tudo pelo menos é dentro da comunicação Porque até então é, era tudo mesmo Mas Caio, comece com histórias do seu trabalho Que acho que essas é que vão fazer sucesso Música Curso de máquina lavar roupa e geladeira. Se hoje em dia quiser viver disso, eu vou ganhar no menos 12 mil por mês.
0: Cara, é, como eu disse, o, o, o terreno é, da área do direito é, é, é muito fértil. Aqui não vai dar pra contar tudo, mas a gente vai contando aos poucos aí ao longo do podcast se o podcast de fato vingar,
1: né? Às <risos> vezes ninguém ouve, né? É. Mas, mas, viu, Caio, eu posso, com minhas habilidades de editor, eu posso pôr aqui aplausos de uma multidão. Antes de é. ninguém ouvir, a gente não sente sozinho. Olha aí só, ó. Oh, oh. oh, nossa, mas velho. Ah, para, gente. Que é não, tá
0: eu demais fico né? até, eu fico até constrangido <risos> Ah, ó, ó, eu separei uma história aqui porque assim, quando você entra para a área do direito é, e eu trabalho em um fórum, né? Onde é, tudo de bom e tudo de ruim do direito tá ali reunido, né? É, então tem ali o advogado mala, né? A gente vê réu preso todos os dias. É um ambiente né, maravilhoso. Mas o ápice do direito é o tribunal do júri. Você sabe o que é o tribunal do júri ou não, vou, vou dar uma breve explicação aqui. O Tribunal do Júri é um tribunal que julga crimes do. Dolosos contra a vida. Então, por exemplo, se eu te matar aqui de forma intencional, eu vou ser julgado por um tribunal do júri.
1: Mas se você me matar sem querer, não. Não, sem querer, não, porque aí é culposo. Ah, aí sim. não. Aí não. Aí é, é, aí é só um juiz. Aí ele de já júri. cai no artigo jacaré. Já Isso, pronto. exatamente. Aí é absolvido, né? <risos>
0: não, é basicamente o tribunal do júri, ele, ele é formado por sete cidadãos comuns. E esse é que é o legal. Filadão de bem, filadão Exatamente. De boa.
1: Trabalhador.
0: Exatamente. Então, o cidadão comum, é. é são sete cidadãos comuns julgando a vida de uma pessoa <risos> é um grupo de whatsapp é, é, sua vida, é isso é sensacional <risos> é sensacional porque o juiz ele não tem poder nenhum no tribunal do júlio ele não tem o poder ah, é de assim, te absolver essa? é essa eu não sabia. é então, o que acontece? Vira um circo Porque, de um Caramba. lado, o promotor que tá acusando o réu Ele tem que convencer essas sete pessoas De que ele é culpado E o advogado, por outro lado Tem que convencer essas sete pessoas De que o cara é inocente Ou que, ao menos, não merece uma pena tão pesada Vamos uhum. dizer assim E isso vira um circo Porque você pode usar de qualquer atributo
1: é, Isso é porque é vagabundo tem que, tem que matar, tem que dar tiro é, é mim, pô. Você,
0: vê, você vê de tudo Aí eu fiquei ansiosíssimo para o primeiro júri que eu ia presenciar como funcionário do fórum. Eu fiquei muito ansioso por esse momento. E de fato valeu a ansiedade, porque nesse primeiro júri era um caso muito simples, um caso que acontece aí, corriqueiro, em todo, todo lugar tem, que foi um cara, matou o outro a pauladas. Nossa. É, na toda esquina a gente vê. Como tipo de...
1: diria o Celso Portioli, o pau torou. O pau torou.
0: E aí o que acontece? Esse cara que morreu era o amante da esposa do cara que matou. É o caso da tenística. Isso. Mas foi pra imprensa você não Não, sabe? Não, é cidade pequena não sai muito essas coisas. Então o pessoal da cidade ali sabia, mas a grande mídia não
1: não tem contato.
0: Mas aí o que que acontece? O cara matou o outro a pauladas. Só que é o seguinte, a mulher do cara dizia que já tava separada dele. Então não era, ela não tava traindo ele. Ela já tava separada. Então beleza. Esse Esse é o caso. Aí foi lá o promotor tentar convencer os jurados, né, de que o cara é com E aí é muito comum que o promotor utilize até palavras duras contra o réu, né, que é pra ele ficar muito mal visto pelos jurados. E aí foi lá o promotor e falou, este homem aqui é um agressor de mulheres. Porque anteriormente a mulher Hum. tinha falado que ele já tinha sido agressivo com ela. Certo. E aí foi lá, este homem aqui é um bêbado atrás, ah, Porque inclusive o uhum. cara tinha confessado que e eles,
1: e eles gritam mesmo. Gritam, gritam.
0: <risos> porque você tem que ser em fácil que só espetáculo. É, é um espetáculo, é um espetáculo. Maravilhoso. É melhor que um jogo
1: de futebol, E, e dá para comprar ingresso e, e lá assistir.
0: Você assiste de graça. Esse é que é o melhor.
1: Pô, como é que eu não fico sabendo você que assiste isso, de cara? Graça. Eu preciso ir um dia, assiste me de graça?
0: Eu acho que aqui deve ter toda semana. Mas enfim, o promotor foi lá e desceu o pau no cara. Daí eu lá assisti e falei, caralho, mano. O cara, e eu olhava pro cara, o cara tá lá assistindo junto, cabeça baixa e tal. Falei, não, mas agora vai vir o advogado e vai defender ele, né? Pensei, que é a função dele. Só que o que, que acontece? O advogado ele não pode fingir que o cara é inocente.
1: Todo ah. mundo sabia que o cara tinha
0: que acertado o outro. Então o que, que ele tenta? Ele tenta justificar o porquê ah. que ele agrediu o cara a Ele apaladas. tava sob
1: forte emoção.
0: Exatamente. É. Aí é que tá, mas eu na minha cabeça pensei, agora o advogado vai lá lá falar ó, o cara é uma boa pessoa
1: Educou seus filhos Exatamente,
0: chegou o advogado, foi lá e falou eu vou falar a verdade pra vocês Este homem aqui que vocês estão vendo ele foi acusado hoje aqui de ser bêbado, de ser agressor de mulheres mas eu vou falar o que ele é sabe o que ele é? Ele é corno Ah, Corno Falou Corno! Virou pra cada um dos jurados e falou: vocês já foram cornos! Aí eu falei: meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Eu achei que era pra limpar a imagem do cara. O cara tá chamando o cara de corno em alto e bom tom, né? Por fim, o que aconteceu? Os jurados julgaram o cara de fato culpado pelo crime, né? Não tinha nenhuma dúvida. O juiz condenou ele lá, não lembro exatamente há quanto tempo de, de, de pena, mas acho que entre 10, 12 anos de prisão e tudo mais. Mas o que me veio na cabeça foi o seguinte, cara. Eu falei, puta que pariu. O cara foi chamado de bêbado, agressor de mulheres, corno diante de toda a sociedade e ainda assim saiu com mais 10, 12 anos de cadeia puta que pariu eu não sei o que é pior, cumprir a pena ou essa desmoralização inclusive por parte do advogado
1: e acho que isso faz parte da pena
0: é, é, tem isso. Não sei qual pena é maior, né? mas enfim, isso me marcou bastante, porque é aí que eu vi que é uma É engraçado
1: que, que o advogado defende o cara igual ao professor Girafales defendendo o seu Madruga, né? Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo de um pobre
0: diabo que nem sequer concluiu o primário.
1: Acho que era a Chiquinha também que fazia a isso, Chiquinha.
0: né? Ele é burro? É, é mas e daí? É ah, igual o
1: Silas Malafaia defendendo o Bolsonaro, né? Você já viu? Deus escolheu as coisas VIS, de pouco valor. As desprezíveis que podem ser descartadas. Caramba, do lado do Bolsonaro?
0: Bolsonaro é uma cara de pastel. É por isso que Deus te escolheu. É isso, cara. E, e o que eu mais fiquei pensando também é que o advogado foi pago pra isso. Não era advogado gratuito, não. Ele foi pago.
1: Pô, eu, eu quero ser advogado agora.
0: Porra, cara, deve ser sensacional. Escolar. Achar a galera e ganhar dinheiro? Você ser pago pra chamar o cara de forno? É
1: é como se o seu emprego fosse seu alborguete.
0: Exatamente, é sensacional, cara.
1: (risos) Cara, muito bom. Você contou uma história tão boa que eu acho que eu não posso contar a minha agora, porque não vai ter tanta (risos) graça.
0: Não, mas é. São são histórias do setor público. Só o setor público pode nos trazer essas essas maravilhas, Ah, essas pérolas.
1: Cara, eu. Quando eu tava lá na minha fase, né? Com meus 18 anos ali, consertando o computador, fazendo cursinho, querendo entrar na faculdade e tal, eu tinha já meu lado artístico, né? Fazia umas aulinhas aí de, de rádio teatro. Já imitava o Silvio. Já imitava o Silvio, já fazia várias imitações, na verdade. Né? Eu imitava, por exemplo, a Dercy Gonçalves. Boa. Só que tinha um problema, porque nessa época eu era muito da igreja. Ah. E aí não dá pra você. Pra imitar a Dercy e da igreja. Imita, imita aí a Dercy, imitar a Dirci você não no. no, no Não combina, cara Caroço Imagina, cara Diz que o Gonçalves ficar, É,
0: tá amarrado, pô
1: Não dá, não dá Não dá, não dá (risos) Aí, cara, eu evitava... Aí a Dercy morreu, né? Demorou, né? É, eu, eu tinha várias, várias imitações. Desse morreu. Ah, tudo bem, eu já tenho 253 anos. É. Faz parte. Eu imitava também o Lombardi, né? Ok, Silvio. Todo domingo, mal da casa, aqui no Roda Roda, padrão. Aí o Lombardi morreu. Morreu também. Morreu também. Eu evitava também o Gil Gomes. O Gil Gomes Impressionante também. história. Ele morreu. Mas é
0: recente, né?
1: Ele morreu, Ele morreu, Ele morreu é. É Ele morreu recente. Mais recente ainda, morreu, o Marcelo Rezende que eu também imitava ah, é, é, eu pergunto pro senhor e pra senhora neste momento, ó, corta aqui pra mim, aí ele morreu, e eu comecei a pensar, deve ser alguma coisa comigo oh, eu, eu quero aqui
0: me certificar de que você nunca consiga imitar
1: <risos> imitava ali o Paulo Henrique Amorim puta merda <risos> morreu também. Olá, tudo bem? Boa noite, boa sorte. Aí o Paulo Henrique Morim morreu. Aí eu imitava também o Padre Quevedo. Não, não. Isso <risos> existe. Aí morreu. Morreu e, e hoje ele é um fantasma, apesar que ele não acreditava em fantasma. É, fiz uma sessão é, espírita, conversei com ele e ele falou realmente eu estava enganado. Fantasma existe sim. Isso aqui si também. É um cadeirante. <risos> é, é, Eu percebi que todo mundo que eu imitava, eu tava morrendo. Aí hoje eu tô imitando o Bolsonaro. <risos> Você começou a imitar ele e ele tomou uma facada, não foi? É, então. Já, já, na época que eu tava treinando. Aí, <risos> a hora que encaixava... Então, assim, eu tô tentando chegar na... Numa... O único, cara, que tem sobrevivido às minhas imitações, os únicos, dois, né? O da Atena e o Silvio Sato.
0: Ah, sim. Não, mas o ex- Silvio... Ex- o Silvio que acho
1: morre. que não morre. É, o Silvio já enterrou todos os outros. É, o Silvio não e morre. E o da Tena também é difícil, porque ele tá sempre enterrado na criminalidade, é, então é muito difícil é. ele morrer. Vai ser de causas
0: naturais, certamente.
1: Então, cara, daí nessa época que eu tava nessa de ganhar uma grana e tal, eu, eu comecei a fazer aula de rádio teatro e descobri uma galera que fazia umas apresentadas no, no auge do stand-up. Quando teve a moda, que todo mundo fazia stand-up, tá, eu descobri uma Mas galera que se apresentava em barzinho. a galera,
0: a fim, a Bastos... É, mais ou menos, acho ou que mais depois. ou menos nessa
1: época. E aí, só que não era stand-up, porque stand-up tava saturado, assim, todo lugar tinha alguém que fazia stand-up. E os caras faziam um negócio mais mais terça insana, assim, com um personagem. Claro, personificado. É. Então eu falei, pô, legal, gostei disso aí e tal. Quero participar. Só que era um negócio amador. O cara fazia no bar de um amigo ali e tal. Eu falei, vamos tentar dar um up no negócio? Aí a gente pegou um dinheiro no bolso, mandou imprimir uns flyers e tal, que ia ser o primeiro grupo de comédia de Rio, claro. Aí, cara, era uma terça-feira, a gente foi num barzinho super pequeno, cabia ali umas 70 pessoas. A gente enfiou 100 ali, tipo, a galera ficou em pé e tal. A gente realmente divulgou com... Um pertinácia e afim. E a gente ensaiou, tal, de fazer. Alguns números eram, eram compartilhados. Então, por exemplo, eu tinha um personagem meu que era um padre. E aí tinha um cara que me entrevistava sendo padre e tal. E era um padre bem, bem chatão. Oh, os meus... E era uma coisa meio inspirada no Quevedo, assim. Ah, uhum. oh, meus fiéis, a congregação lá é... É reclama de tudo. Ah, padre, não pode passar a mão na minha filha. Essas coisas assim. <risos> eu não entendo. Gente muito estúpida. E... <risos> e aí tinha um colega que fazia, um médico e tudo que ele... Todas as orientações que ele dava acabavam em fezes. Então ele ia falar dos cinco sentidos. Aí, ah, pra que, que serve a visão? Pra você não pisar no cocô. E <risos> tá, eu, tá, tato tá, tá, até pra você não pegar em fezes... <risos> <risos> Dá uma aula. <risos> Além de mim, tinha um outro cara que fazia imitações. Ele fazia o Lula, fazia discurso do Lula e tal. E aí a gente fazia essas apresentações, fez umas, umas três vezes só. Nem chegava, cara, ganhar dinheiro mesmo. O que acontecia é que a gente bebia de graça, claro. se divertia. Tipo, teve uma marca de cerveja que entrou patrocinando, o dono do bar dava uma participaçãozinha do cover, a gente dividia entre a gente, mas perfeito, só pagava os perfeito. folder ali pronto.
0: Eu entendo perfeitamente, porque eu tive banda, né? Por um tempo, você sabe disso. É. Os nossos cachês eram assim também, era, ó, você entra e bebe cerveja de graça, ah, e aí já tava bom, que a
1: legal. intenção era se divertir ali no palco, eu acredito para pra vocês é uma coisa. É, né? e a gente se divertia muito, descer do palco super animado tal, Aí dessas uma vez um teve um cara que não gostou muito da, ah, da apresentação, sim. e ele é. começou a comentar, né, com quem tava do lado assim. Mas durante a apresentação, depois da apresentação É, é... durante, assim, a... tô gostando desses caras, não não sei o que, mas quem tava do lado era minha mãe, puta que... <risos> Que ela ficou <risos> sentidíssima. Porque eu, eu mesmo, eu sei que tipo, tem um outro cara que não vai gostar. Uma, é vez, lógico, uma lógico. vez eu fiz uma piada, eu fazia imitação Silvio, eu fazia uma, um Silvio meio megalomaníaco, assim, que ficava fazendo piada de pobre. É, eu não gosto de pobre. Pobre, eu fiz que eu gosto porque eles me amam. <risos> Mas eu jogo a nota de 6 só pra ver eles se matando. <risos> E eu fazia umas coisas assim, aí um dia eu fiz uma piada Acho que foi de Corinthians, falei, eu até falo Que eu sou corintiano, porque pobre é. Acaba me amando mais, aí O cara me xingou, é? mas eu Tava acostumado, assim, mano, você tem um Sabe, é. aí o cara chegou e falou, boca suja Sem vergonha, e a galera riu mais E bom mas minha mãe, cara Aquele cara, ela ficou remoendo a parada danada, Durante a é. semana, tá ligado? E a gente chamava os engravatados, que a gente falava A gente precisa de uma coisa nossa, e aí a gente usou Gravata colorida e às vezes com roupa Que nem tinha nada a ver com gravata, né? a gente é. usava caracterizar o grupo e aí cara, a gente um dia decidiu viajar junto pra ver o show do Melhores do Mundo
0: Ah, vamos lá
1: ver os caras aquela coisa, aquele espírito todo de equipe e tal, fomos lá no show do Melhores do Mundo assistimos o teatro em Campinas. Campinas. A gente deu muita risada, foi tudo muito legal e tal. Ficamos no final, até depois do final, pra tentar ver os atores. Uhum. Aí o Giovanni, que é o cara que fazia o, o Rei César, uhum. tal, veio, deu um abraço na gente lá. E aí eu comentei, a gente tem um grupo de comédia, tá começando, eu tava naquela empolgação. Ele, cara, é assim mesmo, a primeira vez que eu fiz, porque os caras são famosos no Brasil inteiro. Sim. Né? Primeira vez que eu fiz, cara, a gente fez de graça, tava chovendo, a gente fez num lugar que vendia churros, não sei o que lá e tal. Foi super simples, cara, mas Daqui a pouco vocês estão aí, fazendo sucesso Cara, foi ele falar isso que a gente Nunca mais fez nenhuma <risos> Nossa, acabou
0: ali O, o cara é, desceu a zica ali Desceu, né? desceu Mas talvez isso aí tenha sido uma sabotagem, cara Você é, não acha? com medo Porque da se sentiu contra- ameaçado, isso. talvez é, Pode ser eu acho o
1: que é que isso, sim, cara. E aí, cara, mas acabou que a um tava trabalhando outra cidade, aí depois eu passei no vestibular. Aí
0: arrumaram o trabalho de verdade, é isso? É
1: isso. Aí a gente foi fazer outras coisas, só que durante um ano inteiro, a galera ficou naquele saudosismo, vamos ensaiar. Eu já tava morando ah, fora. não
0: sei como vamos,
1: é vamos marcar um ensaio pra gente fazer mais uma. E nunca rolou, tá ligado? Ficou uns dois anos nessa coisa, assim. Cara, vamos isso, combinar. Isso tá aqui, e... O reencontro do Friends, isso aí. Já, já
0: faz 20 anos que vai ter o reencontro do Friends. Parece que vai ter agora. Ah, vai ter mesmo? Cara, é um ato,
1: né? O meu encontro de, de ensino médio, ele demorou uns oito uns anos ah, tá acontecer. bom eu, eu tive da oitava série recentemente,
0: até foi Caraca. bom. Foi da oitava série, cara. Mas era uma turma que vinha junto desde sempre, assim. E, hum. Aí na oitava alguns já saíram e tal, mas a gente se reuniu recentemente, foi muito bom.
1: Muita gente... Será que foi? hoje em dia tem mais reencontro? Porque na minha época o que acontecia é que, assim, eu entrei na faculdade em 2011, junto né, com, com você. Sim. O Orkut estava morrendo e o Facebook estava ficando popular. Então, as pessoas que a gente tinha contato no Ensino Médio, que era 2010 para trás, no, no meu caso ainda que fiz cursinho demorei um pouco para entrar, foi 2008 para trás. A gente realmente não sabia mais dela. Você não tinha ela adicionada. Você perdeu nessa
0: transição aí. É,
1: meio que os poucos que você tinha, porque aí tinha Orkut, não sei o que lá e tal, mas mesmo Orkut não era tão é, eficiente porque não tinha amizades sugeridas então nem todo mundo que você conhecia você tinha no Orkut era um ou outro, hoje em dia você tem todo mundo que você conhece no Facebook e mais uma galera que você nem conhece, mas antes era o contrário então pra marcar um reencontro mesmo que você quisesse muito, não tinha como mas será que hoje em dia a galera se encontra mais? Cara,
0: eu tenho uma história sensacional disso, foi o meu tio, ele estudou o ensino médio todo aqui, aqui em Bauru hoje ele mora em Minas Gerais e ele veio pra cá no reencontro do, da oitava série dele, e ele veio de Minas Gerais, pegou o um avião em BH e tal, e veio pra Bauru e tal. E no avião pra Bauru, sentou uma mulher do lado dele. E aí eles começaram a trocar ideia e tal. Daí ele perguntou pra ela, ah, o que você tá indo fazer em Bauru? Tal? Ela falou, ah, eu tô indo num reencontro da minha escola. Aí ele falou, não é possível. Eu também. <risos> aí, quando me contaram essa história, eu até achei que fosse do mesmo reencontro. Mas não. Era da mesma escola, anos diferentes
1: caramba, cara. É uma
0: puta coincidência. E no fim, cara.
1: ela era ninguém menos que Albert Jais. Albert Einstein. <risos> e o meu tio, Alexandre Frota. <risos> Uma coisa que eu acho legal, até voltando um pouco para o nosso tema que é trabalho, que eu acho legal, não, que eu acho desgraçado, na verdade, é que você cresce numa vida de estudante onde você tem boas vin- rituais de boas-vindas para as fases novas. Você passa do fundamental para o médio, rola aquela coisa, do ser o mais velho da escola. Então, assim. Antes
0: disso, tem quando você tem uma professora só. E você ah, passa a ter é. várias professoras e é uma mudança drástica. É. Aí
1: você se sente um, né, com aquela turma, uma identificação é. fora. Aí depois você passa do, uh, do médio pra faculdade, aí tem um trote, te dá um apelido, aí você tem aquela turma e a é experiência nova pra todo mundo. Muita, no nosso caso que a gente fez pública, é muita gente que tá se mudando pra cidade naquele momento. É, né? e todo mundo na mesma
0: situação, né?
1: Aí, cara, rola aquela familiaridade e tal. Sempre tem esses rituais, né? A formatura, depois as boas-vindas, depois o trote, depois que coisa. Aí quando você termina, isso, que você se forma na faculdade, você é é, vomitado no mundo e acabou. Ninguém vai te dar bem-vindo ao mercado de trabalho, vamos fazer um trote, vamos raspar o cabelo dele. Não, capô, você não conhece mais ninguém. É, meio que não importa. E a sua vida fica meio desgraçada. Você fala, caraca, e agora? Aí vem aquela depressão pós-faculdade que a galera tem, tem pessoas que tomam tarjo preta, a vida é difícil pra quem quem não ganha 24 mil reais.
0: (risos) Não, mas tem gente que ganha menos Menos de 24 mil reais? É difícil, né? Um ou outro, um
1: ou outro. A gente tá zoando por causa daquele procurador de Minas Gerais. Depois o Caio vai contar. Depois a a gente
0: põe a fala na íntegra. Pra você que ganha menos de 24 mil reais. Eu
1: eu viajei, mas minha história basicamente foi que um dos meus primeiros trabalhos depois de formatar computador foi um grupo de comédia e ele fracassou. E Caio, você tem mais <risos> alguma outra <risos> para contar pra gente?
0: Cara, eu poderia aqui contar histórias da minha, da minha fase na agência de turismo, é, mas vou deixar para um próximo essa daí, deixar para um próximo, porque a, a área do direito é mais fértil. Eu comecei pelo ápice aqui, que é o júri, né? O tribunal do júri é o ápice uhum. do direito, é aquilo que todo mundo espera. Mas, antes disso, tem as audiências, né? As audiências que até casos de tribunal do júri passam por audiências antes e casos menores já são resolvidos em audiência. E uma história de audiência sensacional que eu ouvi, que foi o seguinte: o advogado, às vezes ele é meio que jogado na audiência porque ele tá lá de graça, né? Ele não é um advogado pago, ele é conveniado, né, digamos assim. Então o que acontece, às vezes ele não tá muito por dentro do caso. Já tô rouco já. já. Tô rouco. Toma mais é, cerveja. É de gritar corno. Aí o que aconteceu? O caso era muito simples. Os policiais militares foram cumprir o um mandado de prisão, certo? De um cara que já era bandidaço, conhecido na cidade, todo mundo conhecia ele. O que acontece é o seguinte, o cara tinha quase dois metros de altura e era forte pra caralho. Essa era a questão. E aí foi dois policiais mirradinhos lá, cumprir o um mandado de prisão. Chegaram lá, ó, se é o seguinte, você tá preso por esse crime, esse aqui, vamos lá, vamos embora, não sei o que. Tentaram algemar o cara, o cara falou, eu não vou. Começou a tretar com os policiais, cara. Pegou um policial pelo pescoço. Meteu na parede e falou, eu vou te matar. O outro ficou sem reação. Vocês têm que entender que policial de cidade pequena não tá acostumado a a isso. Tem isso. Porque se fosse lá no Rio de Janeiro, ia meter bala no cara, tá tudo certo. policial de cidade pequena não tá acostumado. Então, o crime que tava sendo julgado naquele momento era o quê? O cara que tentou matar o policial. E esse policial só foi salvo porque o outro ali, né, entrou no meio da situação e né, conseguiu imobilizar o cara. Aí beleza, entrou lá para depor na audiência esse policial, não o que foi ameaçado de morte, quase morreu, mas o que salvou, entrou como testemunha. Entrou lá na audiência, aí o advogado de defesa do cara que tentou matar o, o outro policial começou a questionar ele. E veja bem, o policial é muito normal que ele vá para a audiência no meio do expediente, então ele vai fardado para a audiência fardado armado. Nesse dia em especial, o cara tava armado com um fuzil. Então o policial cara, entrou... Tô... É normal isso. É normal. Hum. Ele entrou na audiência armado com um fuzil. Pois bem, o advogado foi lá, virou pra ele, pensou pra perguntar, falou, viu, o senhor anda armado? <risos> Aí o policial meio que olhou pra si mesmo <risos> e Ficou em dúvida Olhou pro juiz Meio que assim Será que eu respondo, Sim, né? Falou, é Ando é, eu... Defina a arma O é, que é uma arma? Eu... eu sou policial militar, né? Aí o advogado Teve a grande sacada Ele falou Ah Então quer dizer Que o senhor trabalha armado? Aí ele É, é Como eu disse Eu sou policial militar Aí o policial falou Aí o policial não desculpa, O advogado virou e falou Encerro por aqui, excelência Aí ficou aquela
1: qual, qual que
0: é a E qual é aquela visão? situação? Eu falei, cara, o que, que esse advogado tá pensando?
1: E digo mais e foi embora, né? É,
0: ele tá pensando que o juiz vai olhar e falar, não, realmente,
1: o policial
0: okay. tava armado, então o cara tem que ser absolvido? Enfim, eu não sei. Eu sei que foi bizarro o cara com a farda e um fuzil e o advogado perguntando se ele anda armado e se ele trabalha armado. Conclusão, o cara foi julgado lá, respondeu no tribunal do júri depois. Então foi, né? Ah, legal. Esse até que não foi tão fantasioso, mas foi considerado culpado tá cumprindo pena aí. Não só por isso, inclusive no, no dia desse júri, o promotor foi lá e teve uma técnica maravilhosa, como eu disse no tribunal do júri, é um circo, né? E imprimiu a ficha criminal desse cara toda e montou, sabe aquelas cartas que fã de Sandy Júnior mandava? Pra ah, sim. montou um rolo. Montou um rolo. E era a ficha criminal dele e abriu no plenário do
1: Júnior. <risos> Vamos ver
0: o histórico desse rapaz. Plau! <risos> Cara, acho que tinha uns 3 metros a... Ele colou ah, uma folha na outra, sim. então...
1: Mas foi a Arial 12?
0: Cara, foi a, a letra normal. A letra... Foi normal, não, se você, não É, exagerou. se você entra lá no sistema, baixa e imprime, é a letra normal, ele não manipulou nada. Porque comigo
1: fizeram PowerPoint. É. Pedei, botaram um monte de crime lá e botar a seta apontando para mim. <risos> Às vezes o crime doso, ele tem histórico. Às vezes o cara hoje, ele tá agredindo alguém e outro ele tava onde da baconha. A grande realidade. Fazendo ocultação de cadáver. <risos> cara, deixa eu ver se eu tenho alguma outra história. Tá ficando difícil, cara. Não dá pra competir com você, porque Não. júri é complicado. Mas eu trabalhei num, num tipo de lugar que às vezes é tão bizarro quanto um júri, que é imobiliário. Ah. Trabalhei com marketing de imobili- imobiliário, marketing de imobiliário, há alguns anos. Inclusive, nessa minha vida de autônomo e imitador de Silvio e marketing, vídeos e tal, foi o meu único trabalho de escritório mesmo, de todos os dias usar essas coisas assim. Ah, mas isso aí é a minha vida. E aí Acho que eu só trabalhei em
0: trabalho e escritório.
1: E o que acontece com a imobiliária? A imobiliária, né, você tem pessoas que vão lá pra comprar um imóvel, que é aquela relação pontual. Cheguei, comprei, fui embora e vivi minha vida lá. Agora você tem a, a relação mágica entre proprietários e inquilinos, que ela é duradoura e ela nos propicia com, com pérolas e sapiens. Então, cara era muito comum, o proprietário dificilmente é um cara de 25 anos. Ah, o proprietário é, tá? De móveis, ele é o tiozão. Só se for um herdeiro... É, normalmente é é o tiozão. Claro. O tiozão que tira foto de óculos escuro dentro do carro. Exatamente. Que bota lá a bandeira do do Brasil... Faz <risos> aquela cara marrenta, que às vezes pratica um Jorgito quando tá naquela crise claro, de idade. o famoso Jorgito. É o Jorgito. <risos> e o, o tiozão, às vezes eles tinham uns estresses com os inquilinos que não faziam sentido, nem era digno de ser levado pra imobiliária, ah. porque era picuinha, tá ligado? Qual é que é? Mas aí o cara acha que você não tem mais nenhum problema pra resolver, né? E, é, e é. aparece lá. Então eu percebia que tinha mais o caráter de desabafo do que realmente de usar algum serviço da imobiliária. E entravam os senhores lá, por exemplo. Por exemplo, teve um senhor que entrou lá, que ele tava muito triste, porque um dia ele tava tomando cerveja, e aí depois que ele já tava um pouco alto, ele encontrou o um inquilino, e o inquilino pediu um desconto no aluguel, e ele deu o desconto porque tá bêbado. Claro. Mas depois se arrependeu. <risos> aí ele entra lá, conversa com o pessoal da administração, né, com a. Não vou citar nomes aqui, mas ele fala: Ai, dona fulana, nunca mais eu tomo cerveja. <risos> o cara... E fica alugando no <risos> escritório com esse papo. <risos> Ou, ou se não, teve o um senhor já
0: idoso... peraí,
1: você avisou ele que dá pra
0: tomar cerveja sem dar desconto. Sem dar desconto. Porque...
1: É, é, mas no fim eu tenho certeza que ele já tomou muito mais cerveja. Porque todo mundo que fala que nunca mais vai beber, sempre bebe. Claro. Outra história é de um senhor já idoso que entrou lá. E ele tinha muita raiva do inquilino. Eu não gosto desse cara, eu quero despejar esse cara. Mas ele não tinha um bom motivo. E ele sempre reclama. Não, eu não gosto, o cara é metido. Porque o cara passa lá na rua e faz não sei o quê... E nunca tinha um motivo. Aí ele começou, de repente... O cara começou a frequentar a mesma igreja que ele. Ah, o inquilino. E ele, é, o inquilino. E começou a trocar ideia com o padre e ficar amigo do padre. E esse senhor começou a ficar pistola, ele tinha ciúme do padre. Puta merda. Quem que ele acha que é? Senta no Primeira Caveira. <risos> E, eventualmente, ele, ele despejou o cara, que era um inquilino bom, pagava Puta, vida, que tá. Por ciúme do padre. Por ciúme do um padre. padre é. O cara fica, depois do culto, lá, conversando, senta na primeira cadeira, quem que ele acha que é? Tá o tempo todo lá e não sei o que. pistola O que será que esse padre fazia
0: pra ele ficar com ciúme, né?
1: Ah, não sei, né, cara? Não sei. É estranho isso aí. Quem sou eu pra acusar é, o padre? Não vou, né? não vou acusar o padre nem o idoso, porque é, a gente tem que respeitar o padre e o idoso e que muitas vezes são a mesma pessoa. É. Mas, cara, imobiliário era isso. Era um desabafo constante. dava vontade de pegar a sala da administração, que é onde cuidava lá dos dos inquilinos e tal, e botar uma placa psiquiatria. Porque mais da metade, eu me arrisco a dizer que 58,3% do pessoal que entrava lá não era para realmente tratar das contas do do imóvel, nem de de algum vazamento, algum problema hidráulico, nem nada. Era para desabafar. Ah. A galera entrava lá, desabafava, às vezes meio que tentava maquiar o desabafo com algum problema do imóvel. Já aconteceu de um cara entrar lá e dizer que estava tomando medicação tarja preta, de estresse que ele estava por causa de um vazamento no, no, no encanamento do prédio. Já aconteceu. Mas ele espera que você dê a solução, inclusive, né? É. Eu, eu não sei o que eles esperam, né? Se é um tapinha nas costas... É, às vezes só é um... quer falar mesmo, Eu acho que né? é. Um tapinha nas costas, um café expresso. Eu se... te entendo. Fala né? seu é Jarsim, é difícil mesmo, né? Eita. Essa vida
0: de ter imóveis e é. alugar é muito
1: complicado. <risos> assim.
0: Não é qualquer um, né? Que consegue coordenar imóveis. É um
1: negócio... Tá louco. É. Deus me livre. <risos> ah, não. Imagina, que isso ganhar dinheiro todo mês com é, sem fazer nada, renda passiva assim. Não, só, só dor de cabeça. Não, okay. Eu acho que deu pra gente passar pra galera qual que é o espírito do podcast. tipo de história que a gente quer que eu olhe aqui. É. Inclusive, convido os ouvintes a enviar suas histórias pro nosso Instagram. Isso. Arroba dois por extenso, né? não vai boro o numerozinho. Você vai escrever dois empregos beleza? E envia lá um direct pra gente contando alguma história desgraçada do seu trabalho nós vamos ler aqui no podcast. É primeiro episódio. A gente tá com muito medo de ninguém mandar nada. Então, manda.
0: Não, pode ficar tranquilo que eu já falei pra minha mãe. Ela vai mandar um... A história do serviço
1: dela. Tá garantido, tá garantido. É isso aí. E eu acho que pra gente terminar um programa e ao mesmo tempo ser educativo. já vai acabar? Ah, tem que acabar, né? Ah,
0: ah, que, ah
1: <risos> que pena. Tava tão gostoso. Ah, eu é me diverti. Vamos antes então falar aqui do nosso patrocinador, a Lura. Não, brincadeira, não tem? <risos> Momento. <Não tem. risos> a não, não, não tem. tem. Não tem a loura, mas a loura, ó, pega a gente no começo que tá barato, porque depois é... que a gente for bilionários é... do ramo do podcast, vocês vão voltar chorando dizendo que queria patrocinar. Estamos aceitando qualquer coisa agora, pois hein? Pois é, não custa nada dar um momento à lura pra gente. Com um fardo de cerveja, a gente grava 10 programas. Exatamente. E aí, Caio, vamos terminar pra cima com uma reflexão do dia. Traz aí pra. Eu quero que todo programa a gente traga uma reflexão. É claro que é
0: pra você, ouvinte, não sair daqui vazio. É, então você vai sair daqui carregado de boas energias. Olha que bonito. Né? Carregado de... Bom, a gente falou que não ia ter coaching, mas ó... Querendo ou não, a pessoa vai sair daqui
1: com... Vai sair encochada.
0: Vai. Vai sair com uma lição pra sua vida. Vou colocar aqui ó a frase do procurador de Minas Gerais. Que, coitado. É algo que acontece com todo mundo. Ele, ele acabou que tava
1: reclamando. Pera aí, música triste, música triste. Tava reclamando...
0: É viver com um salário de apenas 24 mil reais. isso. Então, assim, aposto que você ouvinte também passa por esse drama ou não. Será que tem gente que vive com menos de 24 mil reais? Eu,
1: eu fico emocionado, cara. Calma. Cara. Eu, eu, eu fico... porque é... Calma. Só 24 mil reais, cara. O cara, às vezes, tem filho, entendeu? Não, ele falou. Ele tem filho e esposa. Quer dizer, é, uma... guerreiro. Falei, é um guerreiro. Força... Força, esqueci o nome dele. Força, o procurador de Minas Gerais. Fiquem aí com as frases dele pra, quem sabe,
0: incentivar vocês aí a poderem ganhar mais do que isso, que é o que todo ser humano merece. É é o mínimo. mínimo. Como é que o cara vai viver com 24 mil reais? Eu, de qualquer forma, já tô tô baixando o meu padrão de vida bruscamente, mas eu vou sobreviver. E não é porque eu. porque eu sou perdulário, não. É para manter o meu patrimônio. Que eu pago 4.500 de condomínio e PTU por, dia, por, por mês. Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação, nesse. nessa miséria aí. Jorge, eu tô fazendo minha parte. Eu tô tirando, eu tô deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito, tô passando a gastar 8. Vamos vivendo à base de comprimido. A base de, 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 de
1: antidepressivo. Alguma coisa tem que ser feita. Nós vamos virar pedinte, quase. Belas palavras do governador. <risos> Bom, eu, eu, por outro lado, é, é, você trouxe aqui pra gente um problema. Certo. Eu quero trazer a solução. Ah, agora sim. Que é uma frase extremamente motivacional, do filósofo contemporâneo e apócrifo Daniel Furlan. Boa! E com essa frase já terminamos o programa, então já peço pra vocês seguirem aí nas redes sociais e diga se você gostou, porque começo é foda, a gente ainda tá ganhando menos de 24 mil reais, acho que alguma coisa em torno aí de 23 e 900, Quase
0: né? no 24.
1: É, então tá, de, tá muito difícil a vida pra gente, então comenta aí dando o seu apoio fico com essa frase maravilhosa de Daniel Furlan beleza? Um abraço e falou! É isso aí, falou um abraço galera, até
0: o próximo Alguns anos atrás, após uma noite bebendo e me drogando eu fui até o banheiro olhei no espelho e o que eu vi foi um homem derrotado, um homem velho e esse homem me olhou de volta e me disse os seus sonhos são as letras do livro que a sua vida está escrevendo e eu respondi, que frase bonita, mas agora Saia do meu banheiro antes que eu chame a polícia. Ele foi embora. Era o Paulo Coelho.